0: Olá, moradores de semia. Bem-vindos de volta véspera de carnaval. E não vamos falar de carnaval. É, não sei se vocês viram, notícia muito relevante dessa semana no mundo literário. Algo que todos nós já sabíamos há muito tempo, desconfiávamos. O... Confirmaram agora, é certo, que o, o Pablo Neruda foi envenenado. Tinham feito uma exumação do corpo dele. Havia essa suspeita, a saúde dele... Declinou demais, assim, num espaço curtíssimo de tempo. Logo depois do golpe militar no Chile, ele era um opositor verbal do, do golpe e suspeitava-se que, que alguém tivesse, é, a mão do Pinochet, o tipo, tivesse assassinado. E confirmaram, ele foi, ele foi envenenado por botulismo, olha só aqui, a, a, a coisa que causa o botulismo, né? Não sei se é botulismo exatamente, mas enfim. E conseguiram, inclusive, tem detalhes técnicos lá, conseguiram, inclusive, atestar que não foi uma, uma contaminação acidental. Então, é isso. Sabemos agora com toda certeza que o, o Neruda foi assassinado pelo regime Pinochet. Bom, o, o Chile tem essa coisa. Eles chegaram a resumar também o, o Salvador Allende, uma época. Havia uma discussão se ele teria efetivamente se suicidado ou sido assassinado lá no Palácio de la Moneda. Acho que chegaram à conclusão de que ele se suicidou mesmo. Bom, quando você se suicida com um tanque de guerra atirando em cima de você, tu foi assassinado, né? Você só antecipou um pouco o que já ia acontecer. E aí, Neruda, foi um, não sei se foi o primeiro, eu não sei se foi ele ou a Gabriela Mistral, ou se teve alguém antes, não sei a ganhar o Nobel em língua espanhola. Não, não deve ter sido, deve ter gente antes. Não sei, não fiz essa pesquisa. Ganhou o Nobel, é... e é curioso, né? Um país tão pequeno ganhou dois, dois prêmios Nobel com dois poetas, né? que é o Chile. E a gente, Brasil, nós não temos um prêmio Nobel de literatura. É... Não vejo hoje uma, uma candidatura forte para isso eu acho que nosso maior momento dois grandes momentos nós tivemos com o Guimarães Rosa mas principalmente com Jorge Amado Jorge Amado foi durante décadas favorito todos os anos é até engraçado a filha dele diz que quando chegava em outubro virava inferno a vida deles porque ficava todo mundo e aí vai ganhar vai ganhar vai ganhar e tem o pessoal publicou aí umas cartas umas correspondências entre ele e o Saramago que mostram que os dois, apesar de não falarem em público, tratarem com um pouco de desdém os prêmios literários, eles queriam muito ganhar o prêmio. E a filha do, do Jorge Amado também conta que quando, quando saiu a notícia do prêmio por Saramago, em 98, o Jorge Amado estava bem ruinzinho já de saúde e tal, assim, bem prostrado, assim, meio que já fora do ar. E aí ela foi e falou pra ele, pai, o Saramago ganhou. E falou que na hora ele abriu o olho, abriu um sorriso. E já mandou passar um fax é, dando os parabéns. E... como é que se diz? E mandou abrir champanhe, sabe? Era uma amizade bem, bem gostosinha. E eles tinham mesmo esse desejo. E foi. O Saramago foi o um merecidíssimo. Mas o Jorge Amado merecia também. Eu fui até, aí eu fui olhar assim, algumas coisas por alto é, e fizeram uma pesquisa recente sobre os números do, do prêmio né, na parte de literatura e descobriram o óbvio, né, que é um prêmio extremamente eurocêntrico, é muito focado. Nos últimos anos eles vêm, eles vêm testando outros, outras posições no globo. Desconfio até que por questões mais mercadológicas do que qualquer outra coisa Não que quem ganha não tenha mérito Todo mundo que ganha tem é, são, são grandes escritores mesmo A questão é que às vezes são escritores com muito pouco muito pouco alcance né? e, e aí tinha lá as estatísticas também Inglês domina de longe Segundo lugar vem o espanhol, o vem o espanhol Por isso que agora eu tô, tô me dando dúvida se o Neruda foi o primeiro ou não é, depois francês e alemão, são essas, são essas as ordens, e agora hoje em dia já tem umas línguas bem doidas também, o português está tá entre os dez primeiros, mas só tem um, não sei que estatística de merda é essa que fizeram, é, acho que tem, acho que tem, eu não sei, eu nunca sei direito a, a língua de Israel, enfim, não sei se é hebraico que fala, enfim, essa língua aí também tem, tem alguns números e aí pensando sim porque eu sempre sempre defendi que o Saramago foi o nosso maior, nosso maior prêmio Nobel que não recebeu um prêmio Nobel. E, e isso fica bem claro quando você vê, por exemplo, os, as justificativas todo ano né do prêmio. As justificativas sempre mudam, mas elas sempre passam pela mesma coisa. Escritores que retratam bem uma sociedade... Ah, outra estatística também que fizeram duas, né? Que a Suécia, que é o país do prêmio... Tem mais prêmios Nobel do que a Ásia inteira... É, paciência, né? É, quem parte, reparte... Não fica com a melhor parte, né? É, e, que, e que a academia é de esquerda... Então que os... os escritores de esquerda... É, tem... Tem mais moral... Talvez por isso que o... Mário Vargas Llosa ganhou o prêmio 30 anos... Depois do desafeto dele Gabriel Garcia Marques... Talvez... E foi pouco. Podia ter ficado sem. É, tá, ladeira abaixo o nosso, nosso amigo Mário. E aí você olhando as justificativas você vê sempre assim. É um escritor que retratou uma sociedade que teve um impacto mundial, né, uma projeção mundial em termos de tradução... É, que teve uma, uma forma riquíssima de contar histórias. Tudo isso é sempre destacado. Aí, por exemplo, o que a justifica, uma parte justificativa do prêmio do Gabriel Garcia Marques. Pelos seus romances e contos, em que o fantástico e o real se combinam num mundo densamente composto pela imaginação, refletindo a vida e os conflitos de um continente. Aí passa para o do Saramago que, com parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia, torna constantemente compreensível uma realidade fugidia. Gente, é, só essas duas já se encaixariam perfeitamente no nosso querido e saudoso Jorge Amado. É, são questões mesmo de sorte e azar, né? É, tinha realmente durante a vida dele. Ele, ele teve. Eu tenho um amigo, eu acho que ele não ouve o podcast, mas eu, tá, eu sempre converso com ele que o Jorge Amado é o, o escritor favorito dele. E, e aí ele tem uma teoria interessante ele acha que quando deram pro Gabriel Garcia Marques eles meio que se sentiram cumprindo uma cota sabe, e que eles colocaram assim todos esses escritores no mesmo balaio né? todos os escritores latino-americanos que é, conversavam aí tanto com o social quanto com o realismo mágico, no mesmo balaio assim ó, já demos um prêmio para um, tá representando todos e por isso outros ficaram para trás é uma boa teoria, Eles, óbvio, tudo que é colonizador, eurocentrado, vai tentar olhar para a gente como uma coisa só. E, e não aprendem, né? não aprenderam, porque o discurso, eu recomendo vivamente, que vocês procurem o um discurso do Gabriel Garcia Marques, de recebimento do prêmio. É um discurso lindo, ficou super famoso, assim, é, ele ganhou até um título, A Solidão da América Latina. E ele fala sobre muito sobre essa coisa do como o colonialismo nos atrapalha, né? Como nos vem como uma coisa muito estanque, muito uniforme, homogênea e não somos, Pô, não somos nem de longe, né? Se dentro do Brasil você anda 400 quilômetros do Rio para São Paulo, já muda um monte de coisa. Imagina num continente inteiro? Vou ler um peda uns pedacinhos, porque realmente esse, esse discurso é muito lindo. Vamos lá. Eu me atrevo a pensar esta realidade descomunal e não só a sua expressão literária, que este ano mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. Uma realidade, ele está falando da realidade da América Latina, tá, gente? Que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas, e que sustenta um manancial de criação insaciável, pleno de desdita e de beleza e do qual este colombiano errante e nostálgico não passa de uma cifra assinalada pela sorte. Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandros, todos nós, criaturas daquela realidade desaforada, tivemos que pedir muito pouco a imaginação, porque para nós o maior desafio foi a insuficiência dos recursos convencionais para tornar nossa vida acreditável. Este é, amigos, o nó da nossa solidão. É muito bom, né? Ele, ele, que antes ele... ele conta umas maluquices que aconteceram na história da América Latina ele, e ele chega à conclusão seguinte, é, a realidade mágica para a América Latina é uma terça-feira qualquer, entendeu? Tomando café na padaria. Nós somos assim, nós retratamos a realidade assim porque essa é a nossa realidade, essa coisa um pouco caótica. Aí ele segue. A América Latina não quer e nem tem porquê ser um peão sem rumo ou decisão. Nem tem nada de quimérico para que os seus desígnios de independência e originalidade se convertam em uma aspiração ocidental. É muito bom. Essa expressão é, em, em espanhol é muito doida. Esse peão sem rumo ou decisão, ele usou alfil sin albedrío. Seria tipo bispo, bispo do xadrez, sabe? Bispo sem livre-arbítrio. E até hoje eu não descobri se ele inventou essa expressão, se essa expressão já existia, se é uma expressão existente no xadrez, eu não faço a menor ideia, porque sempre que você joga lá no Google, aparece o trecho do discurso, mas virou uma expressão muito famosa, essa coisa do... É, a gente não pode estar ali ao sabor do, do vento, ao sabor do jogo que nos é imposto. O jogo colonial, ele nos é imposto, é imposto até hoje. O colonialismo é a maior tragédia da humanidade, porque dele vieram todas as outras tragédias, né? Escravidão, Holocausto, tudo tem a ver com essa necessidade de uma potência de impregnar outros países e dominá-lo social, cultural e economicamente. E, e artisticamente isso é muito importante. Né? Ele teve essa preocupação em dizer, olha, eu estou aqui e estou aqui recebendo um prêmio literário sem seguir os cânones, sem me submeter a escrever como um escritor francês, um escritor inglês um escritor americano isso é muito importante assim, não tem nenhum defeito também a pessoa seguir aquele estilo clássico porque aquilo também é arte aquilo também é literatura enfim, a gente cresce lendo daquele jeito mas ele, ele frisou ali que ele era um, um forasteiro né? ele estava ali entrando numa festa diferente por fim adoro esse pedaço, olha só nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, nos sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária. Uma nova arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir pelos outros até mesmo a forma de morrer, onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade e onde as estirpes condenadas a cem anos de solidão tenham, enfim, e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra. Puta que pariu, né? Até arrepiei aqui, já li isso milhões de vezes e sempre fico emocionado que ele consegue encaixar né, o nome do maior livro dele e fazendo, frisando isso, essa coisa da, de manter, manter a esperança, ter uma utopia, apesar da gente... Olhar o mundo já com olhos Bem receosos, a gente não deixar De buscar a vida né? a gente, a gente, Isso é um fato, a gente vive Para a morte né? é, um, é um caminho certo é, O mundo hoje faz de tudo Para encurtar esse caminho né? Tudo, absolutamente tudo Que a gente faz hoje O quanto a gente se esgota no trabalho O quanto a gente se alimenta mal né? O quanto a gente se estressa com a política, com os desmandos econômicos, tudo isso vai nos conduzindo para uma morte, mas a gente pode fazer essa contra-utopia dele, que é a coisa do acreditar no, na vida, na alegria, na beleza. Isso eu sempre falo, né, gente? Sou repetitivo, mas a literatura, ela traz essa beleza, traz essa mágica e não é só só a arte, só um passatempo. Pode ser também, não tem nenhum problema. Mas é algo que tem um impacto concreto na vida de todos nós. É algo que nos faz caminhar, nos faz olhar para frente, nos faz acreditar, muda concepções nossas, nos humaniza. A arte nos humaniza. Então, é isso. Tá bom? Bom carnaval. É, Beijo na boca com consciência social. Eu já falei isso da outra vez, né? Mas, repito, tá? Perguntem quem votou. E tá bom? Então tá bom.